0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اپلیکیشن ویپاد ترابانک پاسارگاد تحصیلاتی که از زامن می‌خواد خواد نه چک نه توی چند دقیقا به حسابتون واریز بشه دقیقا چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که می همه کارای بانکیتون رو آنلاین باش انجام بدین از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همه شو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه ای میاد در خونتون. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که باهاش میتونین بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا توی چند دقیقه تحصیلات بگیرید. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تحصیلات بگیرین. باز پرداخت تحصیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد، کافی اول اون رو نصب کنین یا از ویب اپلیکیشن استفاده کنین. شما آگوست 1945 روز عجیبی برای اتمایه ماگوچی بود روزی که قرار بود پر از اتفاقات خیلی خوب باشه با بشانسی های فراوونی شروع شده و با بدترین اتفاق تاریخ به پایان رسیده بود اون مجبور شده بود وسط راه از اتوبوس پیاده بشه و به خونه برگرده چون چونکه مهر خودشو فراموش کرده بود مسیر اون تا خونه طولانی بود اما یاماگوچی نمیخواست بذاره تا حس مثبتش به خاطر این موضوع خراب بشه اون به تازگی طراحی یک تانکر 5000 تنی برای میتسوبیشی رو به پایان رسونده بود و امروز بعد از تموم شدن کارش قرار بود تا بالاخره به شهرش و پیش زن و بچهش برگرده وقوع جنگ جهانی دوم در چند سال گذشته زندگی یاماگوچی و خانواده‌اش رو به هم ریخته بود. نظر اِستومو درباره جنگ و حضور ژاپن در اون چندین بار تغییر کرده بود. اون در ابتدا مخالف حضور ژاپن در جنگ بود، ولی با بمباران های وقفه آمریکا در دفاع از کشورش یه جور ملیگرایی در درونش تقویت شده بود و حالا حالا اون از این همه جنگ و درگیری خسته شده بود. هرچند که همه اینا 7 آگست قرار بود به پایان برسه. یاماگوچی بعد از نیم ساعت به خونش رسید و کفشاش رو در آورد تا وارد بشه. ولی پیرمرد همسایه که اون رو دیده بود سرش رو از پنجره بیرون آورد و اون رو به صرف چای به خونش دعوت کرد. اون هیچ وقت دلش نمیمد دست رد به سینه همسایه بازنشستش بزنه پس درخواست اون رو قبول و ده دقیقه ای رو همراهش سپری کرد. بعد از صرف چای، یاما به سرعت به خونش برگشت. مهرش رو برداشت و با یک قطار شهری راهی محل کارش شد. ایستگاه قطار شهری، چند دقیقه تا دفتر کار اِستو فاصله داشت و اون باید برای رسیدن به محل کارش از بین چند تا مزرعه سیب زمینی می‌گذشت. در ساعت 8:15 دقیقه صبح، یاماگوچی داشت با سرعت به سمت محل کارش حرکت می‌کرد که یک هواپیمای بمبافکن در آسمون سایه انداخت. نگاه یاماگوچی به آسمون دوخته و متوجه نقطه ای شد که به سرعت از هواپیما جدا شد و داشت به سمت زمین حرکت می‌کرد. به سمت جایی که یاماگوچی در اون ایستاده بود بمب صدایی نداشت یک نور خیره کننده که میتونست چشم رو کور کنه یاماگوچی که آموزش های اولیه جنگ رو بلد بود لحظاتی قبل از اصابت خودش رو روی زمین انداخت دستش رو روی چشماش گرفت و انگشت شستش رو در گوشش فرو کرد چند ثانیه بعد صدای قررش کر شهر رو فرا گرفت و مدتی بعد ضررب تا شعاع دو کیلومتری شهر رو تکون داد. آمریکا از نخستین سلاح اتمی خودش روی هیروشیما استفاده کرده بود. سلام. اولین بمب اتمی موسوم به لیتل لیتللبو یا پسر کوچوللو، در تاریخ 6 آگوست 1945 روی شهر هیروشیما در ژاپن انداخته شد و به عنوان یکی از برجسته ترین و تکان‌دهنده‌ترین رویدادهای جنگ جهانی دوم شناخته شد. این بمب که توسط ایالات متحده آمریکا رها شد، برای اولین بار قدرت تخریبی بی سابقه ای از انرژی هسته ای را به نمایش گذاشت. انفجار عظیم ناشی از این بمب باعث ایجاد یک قارچ اتمی بزرگ شد که تقریبا تمام ساختمانها و زیرساختهای شهری را در کسری از ثانیه به کلی نابود کرد. دمای حاصل از انفجار که حدود 1900 درجه سانتیگراد بود، باعث سوختن و تبخیر شدن هر چیزی در نزدیکی مرکز انفجار شد. انفجار بمب اتم باعث شد تا ژاپن بدون هیچ قید و شرطی تسلیم بشه و جنگ جهانی دوم رسما به پایان برسه هرچند که رونمایی از این سلاح مرگبار جنگ سردی رو در جهان آغاز کرد که ما داستان اون رو در پادکست جنگ‌های هسته‌ای داریم تعریف میکنیم. پرتاب اولین بمب اتم منجر به مرگ آنی هشتاد هزار نفر شد و این عدد در ساعتها، هفته ها و ماه بعد تا صد هزار نفر افزایش داشت. اما کسی که نامش در بین این تلفات دیده نمی‌شد، آقای اتس یاماگوچی بود. چند ساعت بعد از انفجار، یاماگوچی در شهری تاریک بهوش اومد. شهر در لایهی از خاک و خاکستر غرق شده بود و حلقه های آتیش در جای جای خیابونها در حال سوختن بودند. اون قبل از بیرون اومدن از خونه به خاطر گرمای هوا آستیناش رو بالا زده بود و حالا از مچ دست تا آرنج اون از شدت سوختگی سیاه شده بود. اون به سختی از جاش بلند شد و به راهش ادامه داد. سر اتستومو سنگین بود. پاهاش میلرزید و زخمهای روی بدنش سرعتش رو کم می‌کرد، ولی بلی یاماگوچی همچنان می‌خواست بر سر کار. مسیر منتهی به محل کار پوشیده از جنازه بود که در گوشه و کنار خیابون افتاده بودن و از دفتری که یاماگوچی درش کار می‌کرد چیزی جز خرابه این متروک باقی نمونده بود. دیررسیدن اون به محل کارش جونش رو نجات داده بود. تمام همکاران استومو کل اهالی محله و همه کسانی که اون میشناختشون در بمباران هستهای کشته شده بودن. اتستومو سرگردان به راه خودش ادامه داد. بعد از کمی پیاده روی، پیره روی که هر چند دقیقه با نیاز یامگوچی به استراحت متوقف می شد به یک مرکز کمک های استراری رسید. در اونجا اون زخم هاش رو باند پیچی کرد، کمی آب خورد، خودش رو با بیسکویت های خشک سیر کرد و دوباره به راهش ادامه داد. اتستومو نمی دونست مقصدش کجاست، فقط می دونست که باید به راهش ادامه بده. در حالی که بازمانده هسته‌ای با دست و پای زخمی به مسیر خودش ادامه میداد، ساختار وجودی اون در حال دست و پنجه نرم کردن با آسیب‌های خیلی خیلی جدی تری بودند. انفجار بمب اتم در هیروشیما مقادیر عظیمی پرتوهای گاما آزاد کرده بود. عشه گاما نوعی از تابش الکترومغناطیسی با انرژی بسیار زیاده که از هسته اتم ها یا فرایند های فیزیکی دیگه، مثل انفجار اتمی یا حتی تابش هاوکینگ از سیاهچاله ها سااتح میشه. این اشایه ها دارای طول موج بسیار کوتاهی هستند حتی کوتاه از عشایه ایکس و به خاطر همین توان نفوذ خیلی زیادی دارن و باز به دلیل همین توان نفوزی زیادشون میتونند به DNA ان انسان آسیب برسونن. DNA چیه؟ خب این سوالی بود که از اواخر قرن 19 هم ذهن دانشمندان رو به خودش مشغول کرده بود در سال 1869 و در دل آروم یک آزمایشگاه بیوشیمیدان سوئیسی فردریش میشر در حال بررسی چرک موجود در باند‌های جراحی استفاده شده ی سربازان بود دلیل اینکه چرا میشر اینقدر به چرک باند‌های جراحی علاقه داشت خیلی مشخص نیست اما موقعی که داشت روی این مواد شیمیایی تحقیق می کرد، می متوجه ای شد که در هسته سلول قرار داشت و کار کرده اون مشخص نبود. میشر این ماده رو نکلوین نامید، بدون دونستن اینکه اون در واقع اولین نفریه که داره دی ای رو مشاهده می کنه. چیزی که سنگ بنای ساختار جنتیکی من، شاهین، شما، همه انسانها و کل زندگی روی زمینه. در سده بعدی و با پیشرفت علم، دانشمندا کم کم فهمیدن که این نوکلئوین ساختار ژنتیکی داره و در باز بازتولید ها کمک میکنه. رمز این کشف هم در ویروسها نهفته شده بود. در سال 1952، آلفرد هرشی و مارتا چیس دیدن که وقتی یه ویروس روی یه سلول عادی میشینه، کارخونه یه تولیدی اون رو هک میکنه و باعث میشه سلول به جای تکثیر خودش، ویروس آویزون شده رو تکثیر کنه. ساختار ویروس ها فقط از پروتئین و نکلئین تشکیل شده بود پس یکی از این دوتا ماده باید مسئول انتقال ویژگی های ویروس به سلول می بودن. اما از کجا می شد فهمید که کدوم کدومه؟ خب این دوتا دانشمند ویروس مورد نظر خودشون رو با سولفور و فسفر رادیواکتیویته علامت گذاری کردن و بعد اون را رو روی سلول بدبخت رها کردند پروتئین موجود در ویروسها سلفور داره ولی فسفر نداره پس اگه کود ژنتیکی که از ویروس به سلول منتقل میشد پروتئین توی ویروس بود سلفور رادیواکتیویته باید در بافت سلول حک شده مشاهده میشد و اگه نوکلوئین مسئول انتقال کود ژنتیکی بود برعکس میشد و فسفور رایوکتیویته باید در سلول دیده میشد و از اونجا که سلول هک شده فقط شامل فسفر رادیاکیوییت بود مشخص شد که این نکلو بود که مسئول انتقال اطلاعات ژنتیکی بود بعد از این کشف دانشمندار روی درک ساختار این ماده اسرارآمیز تمکز کردند و تنها یک سال بعد، دو تا دانشمند بر اخلاق در دانشگاه کمبریج، ساختار مارپیچ درشدهی نوکلوین که الان دیگه دی این ای یا دیوکسیری با نوکلویک اسید نامیده میشه رو کشف و به خاطرش جایزه نوبل گرفتن. اطلاعات دی ای با ساختار مارپیچ درشدهی جیمز باتسن و فرانسیس کریک به صورت یک کد که از چهار باز شیمیایی ساخته شده زخیره میشه. آدنین A، گوانین، G، سیتوزین، C سی، و تیمین T. تی. این چهار باز به شکل یک پازل در همدیگه قفل میشن. به این شکل که A با T قفل میشه و C با G. و این ترکیپ ساده حاوی دستورول عمل ژنتیکی لازم برای رشد، تکامل عمل کرد و تولید مثل سلول های تمام موجودات زنده است. اما این ترکیب های آدنینو، گوانین و شیمینو، چیمین چطوری به تکثیر سلول ها کمک میکنن؟ خب اینها در واقع اطلاعات لازم برای ساخت پروتئین هستند و تقریبا تمام بدن ما و موجودات زنده از پروتین های مختلف ساخته شده. ما قبلا داستان دی این ای رو به شکل کامل در مجموعه ژنوم استرینکست تعریف کردیم. همونطور که گفتیم پرتو گاما نوعی اشعه الکترومغناطیسی با انرژی بسیار زیاده که با انفجار بمب اتم مقادیر زیادی از اون در فضا رها میشه این پرتوها به خاطر خاصیت نفوذی خیلی قوی خودشون میتونن ساختار مولکولی دی ای رو تخریب کنن چطوری اشعه گاما مثل یک مشت محکم در دهان دی ای عمل میکنه. و درست مثل هر مشت محکمی باعث میشه یه دندون از دیان ای مولکول های آب اطرافش که در اینجا الکترون هست جدا بشه. زمانی که مولکول ها الکترون از دست میدن به رادیکال های آزاد تبدیل میشن. رادیکال های آزاد اتم های گروههایی از اتم ها هستن که دارای یک جفت الکترون ناجفتن که همین اونها رو بسیار واکنش پذیر میکنه. به دلیل واکنش پذیری زیاد رادیکال آزاد اونا معمولا به سرعت با مولیکول دیگه واکنش نشون میدن در این فرایند رادیکال ها به اجزای مهم سلولی آسیب و به پیوندهای شیمیایی حمله میکنن یعنی این پیوندها رو میشکنن و تغییر میدن اما آقای یاماگوچی هیچ کدوم از اینها رو نمیدونست اون فقط میخواست به خونه و پیش خونوادهش برگرده در ایستگاه های امداد خبرهایی از خروج چند قطار از شهر به گوش میرسید. پس یاماگوچی که میخواست به هر قیمتی شهر مردگانی که در اون زندانی شده بود رو ترک کنه به سمت ایستگاه قطاری که کمی دورتر از شهر قرار داشت حرکت کرد. اون خیابونهای نابود شده، پلهای فرو ریخته و خرابه های مقابلش رو پشت سر گذاشت و بالاخره خودش رو به یکی از این قطارها رسوند اون روی سندلی قطار نشست و بعد از مدتها یه نفس راحت کشید. بدن اون تخریب شده و روحش با تصاویر ترسناکی ضربه خورده بود. ولی اون بالاخره داشت بدبختی ها رو پشت سر میگذاشت و پیش خونوادهش برمیگشت. قطار کل شب در حرکت بود و صبح روز بعد به شهر نگاسکی رسید. با کشف معمای DNA، یک مسئله دیگه ذهن دانشمندان رو به خودش مشغول کرده بود. اینکه یک زنجیره پیچ در پیچ از چهار کده در هم قفل شده، چطور علف با کل زندگی رو تشکیل میده و ساخت همه موجودات زنده با تمام پیجیدگی هاشون منجر میشه؟ برای جواب دادن به این سآل، محققین باید یکم از DNA ای دور میشدن و سراغ داداش کچیکش یعنی RNA میرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه هر موقع سلول شروع به تکثیر می کرد، یه ها یه آلم آرنه می و می رفت. انگار این مولکول ها بودند که داشتند ساختار سلول جدید رو سرهم می کردند. برخلاف دی این ای، یا ریبونوکلئیک اسید درشته ای نیست و تنها یک رشته است. درون هر سلول، ابتدا دستور نصف دی روی یک آر که آر پیام رسان نام داشت، کپی می شد. یعنی اگه دی این ای دو رشته داشت که یکیش سی سی بود و اون یکی جی جی رشته دومی روی یک ام جدا کپی میشد. بعد از این کپی پیست دروازه های هسته سلول باز میشد و RNA پیامرسان ای سراغ ریبوزوم در بیرون هسته می رفت. ریبوزوم یه جورایی کارخونه ساخت و ساز سلوله، وقتی دستور پخت به ریبوزوم رسید، ریبوزوم اونو باز میکنه و سخت سخت شروع به خوندنش میکنه. مثلا در مثالی که گفتیم، بعد از رسیدن دستور پخت، ریبوزوم سخت اول رو نگاه میکنه و جی جی سی رو می‌بینه. حالا که دستور پخت مشخصه، وقتشه که مواد اولیه خریداری بشه. اینجای داستان یه سری فروشنده به اسم RNA حامل وارد عمل میشن هر tRNA از دو بخش تشکیل شده. یک بار آمینو اسید و یک کد سه حرفی در ابتداش. و تنها tRNA میتونه بری بوزوم جنس بفروشه که سه حرف ابتدایی بتونه با سه حرفی که در دستور پخت قرار داره قفل بشه. یعنی اگه سه حرف دستور پخت ما GGC باشه، فقط یک tRNA با کد CCG میتونه بهش وصل بشه. وقتی که این دوتا آر این ای به هم وصل شدن، ریبوزوم آمینو اسیدهای این یکی رو میگیره با دستور اون یکی ترکیب میکنه، پروتئین مورد نظر رو میسازه و بعد میره سراغ سه حرف بعدی. و این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه که کل دستور پخت تکمیل و پروتین های مورد نظر ساخته بشن. به ازای هر سه حرف آر این ای فقط یک آمینو اسید وجود داره که میتونه در فرایند پخت و پز پروتئین استفاده بشه و همین تولید و تکثیر در سلول ها رو به یک فرایند بی‌نقص تبدیل می‌کنه حداقل تا زمانی که یک عنصر خارجی بیاد و کاسه سلول ها رو به هم بریزه یامگوتچی در صبح 7 آگوست به ناگاساکی رسید همسر اتسوتوما نمیتونست چیزی که میبینه رو باور کنه. اون فکر کرد روح همسرش به دیدنشون اومده. و تنها بعد از دیدن پاهای اتسوتوما راضی شد که اون زنده است. چرا که روح‌های ژاپنی هیچ وقت پا ندارن. اون بعد از در آغوش گرفتن فرزند و همسرش به خونه رفت تا با حال ناخوش کمی استراحت کنه و صبح فردای اون روز راهی دفتر میتسو بیشی شد تا گزارش کاری خودش به اونها ارائه بده. اون داستان هیروشیما رو برای همکاراش تعریف کرد ولی هیچکس حرفهای اون رو باور نمی کرد. اونا فکر میکردن یا ماگوچی در حال مبالغه ماجراست. اونا نمیتونستن بپذیرند که یک بم بتونه اینقدر آسیب به همراه داشته باشه. هرچند که اونها قرار بود خیلی زود این اتفاق رو از نزدیک تجربه کنن. دولت ایالات متحده آمریکا امیدوار بود تا با نشون دادن عمق قدرت سلاح ای سلاحی که فقط و فقط آمریکا در اختیار داشت، بدون ژاپن رو راضی به تسلیم شدن در جنگ بکنه. ولی با مشاهده یکدندگی ژاپن برای ادامه جنگ، آمریکا تصمیم گرفته بود تا از دومین سلاح هستهای خود هم علیه این کشور استفاده کنه. در حالی که یاماگوچی در تلاش بود تا عمق فاجعه رو برای همکارانش تشریح و اونها رو قانه کنه، بمب افکن در آسمون ناگازاکی ظاهر شد و دومین بمب اتم رو روی این شهر انداخت. بعد از پرتاب دومین بمب اتم، بیش از هفتاد هزار نفر جون خودشون رو در ناگازاکی از دست دادن. اما در بین صدها هزار نفر تلفات این دو بمب حدود 150 نفر از هر دو حادثه جون سالم به در بردند. افرادی که به هر دلیلی بعد از نجات از هیروشیما به ناگازاکی نقل مکان کردند و سپس در اونجا هم در دو نیم کیلومتری بمب اتم، شواهدی که تششعات خطرناک در بیشترین حالت خودشون هستند، قرار گرفتن و از اونجا هم نجات پیدا کردند. یکی از این افراد به همراه استخونهای همسرش به ناگازاکی اومده بود تا اونها رو تحویل پدر و مادر زنش بده. اون یکی برای فرار از هیروشیما به نزدیکترین شهر ام نقل مکان کرده بود و یاماگوچی اومده بود تا خانوادهش رو ببینه. ساعتی بعد از انفجار ناگازاکی، یاماگوچی یک بار دیگه در کنار اجساد همکارانش به اومد. اون با عجله به سقف ساختمون که به شکل عجیبی هنوز فرو نریخته بود رفت تا به دنبال خونش بگرده. اون از دور دست دید که خونش که فاصله کمتری با بمب دوم داشت با خاک یکسان شده. سوتوما با عجله خودش رو به محلش رسوند و در کمال تعجب دید که همسر و فرزندش در زیر زمین خونه پناه گرفتن و هنوز زنده بودند. هرچند که خوشحالی سوتوما خیلی دوم نیاورد. قرار گرفتن در معرض دو بمب اتم داشت اثراتش رو روی اون و بدنش نشون میداد. یاماگوتچی خیلی زود موهاش رو از دست داد. تمام بدنش با های چرکالود پر شد. شنوایی گوشش رو از دست داد و شروع به پوست انداختن کرد. اما پزشکان معالج اون نگران هیچ کدوم از اینا نبودن. اونا بیشتر از بلای میترسیدن که این همه تششعات سر دی این ای اون قرار بود بیاره. فرایند کپی شدن دی این ای و تولید پروتئین یه فرایند خیلی دقیق و مهمه. اما این دقت به معنای بی‌خطا بودنش نیست. چرا که بعضی وقتا ژن‌های ما در این فرایند خانش کپی و تولید دچار تغییرات ریزیا یا بزرگ میشن که بهش میگن جهش. جهش در حقیقت تغییرات در توالی دی این ای هستش. این جهش ها میتونن تأثیرات مختلفی روی سلول یا موجود زنده داشته باشند. بعضی وقتا این تغییرات مثل خطای تایپی یا توپوق گفتاری هستند. مثلا من بجنگ که بگم هیروشیما، بگم هیروشیبا. یا موقع تکثیر دی ای به آر کد ای، کود سی, ای جی بشه سی, سی جی. بدن ما برای این خطاهای ریز یک سری راهکار تبیه کرده مهمترینش اینه که با وجود اینکه 64 64 ترکیب ستایی از بازهای شیمیایی درون دی اینه هست این ترکیب ها به ساخت 20 آمینو اسید میشن. یعنی یه تعداد زیادشون تکراری و با هم فرقی ندارن پس با وجود این که هیروشیما رو من گفتم هیروشیبا شما میفهمید منظورم چی و اتفاق خاصی نمیفته اینا جهش هستن. اما اگه تغییر این حروف به ساخت یک آمینواسید دیگه منجر بشه، یعنی باعث بشه که یک RNA حامل متفاوت بهش وصل و یه پروتین اشتباه درست بشه، اون موقع اوضاع کم به هم میریزه. به این جهش ها میگن جهش دگر معنا. باز از اینا بدتر جهش های بی معناست. در کد ژنتیکی ما یه سری ترکیب های ستایی هست که به معنای پایان کار یا ختم ماجر است. یعنی وقتی ریبوزوم به اونها میرسه میفهمی که دستور پخت به پایان رسید و باید کارخونه رو تعطیل کنه. حالا اگه توی یک جهش یک کد ستایی معمولی اشتباهی به یک کد ستایی پایان تبدیل بشه باعث میشه ریبوزوم وسط فرایند ساخت و ساز تعطیل کنه بره و پروتئین در حال ساخت خراب بشه. یا حتی بدتر یک کد اضافه ستایی به وسط دستور پخت اضافه بشه و کلا فرایند تولید پروتئین رو مخدوش کنه. همه ما با یه سری جهش های ژنتیکی به دنیا میاییم. بیشتر این جهش ها خاموش هستن، ولی گاهی اوقات ممکنه دگر معنا و بی‌معنا هم بشن. حالا در این موارد هم بدن ما یه سری راه حل بینی کرده. اول از همه اینکه ما از هر جن دو نسخه داریم که از پدر و مادرمون گرفتیم. پس اگه به هر دلیلی بلایی سر یکی بیاد، بدن میتونه اون یکی رو جایگزین کنه تا مشکلی پیش نیاد. به با گذر زمان هم یه سری جهش های دیگه سر جنهای ما میاد وقتی یه نیمه از دو شاخه دی این ای آسیب می‌بینه سلول ها میتونن به راحتی اون رو ترمیم کنن چرا که می‌تونن به نیمه دیگه نگاه کنن ببینن چه حروفی جاشون خالیه و اونها رو جایگزین کنن فرآیندی که حتی یک ساعت هم طول نمیکشه اگه دو تا شاخه دی ای آسیب دیده باشن کار سخت‌تر میشه باز اگه آسیب کم باشه، سلول از نسخه دوم ژن که مال پدر یا مادره کمک میگیره تا ترمیم رو انجام بده. ولی بعضی وقتها مشکل از اینم فراتر میره. همونطور که گفتیم، همه با یه سری جهش به دنیا می و با گذر زمان یه سری جهش دیگه هم سر سلول میاد اما علاوه بر جهش های طبیعی، یه سری اتفاقات خارجی هم میتونن منجر به جهش های در ما بشن. اتفاقات خارجی مثل برخورد با یه آلم اشعای گاما همزمان در یک جا در یک لحظه. وقتی همچین اتفاقی می افته یه عالمه جن به شکل همزمان آسیب می بینن و ترمیم اونها خیلی سخت میشه. اگه یکی بشینه کد دی ما رو باز کنه به یه تومار تقریبا دو متری میرسه. توماری که در یک هزارم سانتیمتر مچاله شده. حالا تصور کنید این تومار در هم تنیده شده یه متری که در یک سانتی متر چپونده شده یه بخش زیادی از خودش رو از دست بده سلول که دیگه قابلیت رجوع به نمونه مشابه برای ترمیم رو نداره اولین درشته ای که پیدا کنه رو به هم می‌چسبونه و میره پیکارش وقتی سلول میفهمه که دی درونشی زیادی آسیب دیده و دیگه باهاش نمیتونه خودش رو تقسیم کنه به شکلی خودکشی میکنه تا به بدن آسیب وارد نشه. ولی اگه این آسیب فراتر از یک سلول باشه و در مورد امواج گامای ناشی از یک بمب اتم هزاران سلول رو همزمان و خیلی زیاد تحت تاثیر قرار بده ممکنه به مرگ یک عضو بدن یا کلن انسان ختم بشه. در سالهای بعد از بمباران هستئی این سرنوشت تعداد زیادی از اون 150 نفر خوششانس نجات یافته از دو بمب شد. افرادی که زنده مونده بودن ولی خیلی زود بیماری های عجیب و غریب تومرهای مرگبار و سرطان های ترسناک گریبانگیرشون شد و زندگی رو ازشون گرفت. که آقای یاماگوچی دوباره جز این افراد نبود. اون بعد از بمب دوم شرایط وخیمی داشت. گوشهایی که نمی شنیدن تبع بالا پوست سوخته و پایی که تا نمیتونستن اون رو ایستاده نگه دارن ولی مراقبت خونواده اون رو از پرتگاه مرگ عقب کشید و زندگی رو دوباره به اون برگردوند بعد از چند سال زخم های پوستی اون خوب شدن موهاش دوباره در اومدن و یاماگوچی به وضعیت قبلی خودش برگشت اون حتی دوباره در میتسو بیشی مشغول به کار شد همه دانشمندان، پزشکان و متخصصین منتظر بودند تا این حجم از رادیواکتیویته جذب شده توسط بدن اون دیریازوت خودش رو نشون بده. یکی از تاثیرات جهشای ژنتیکی اینه که سلولها دیگه قابلیت توقف از کار را از دست میدن و تا بینهایت به تکثیر شدن ادامه میدن. پدیده‌ای که بسته به نقطه وقوع میتونه به دایره گسترده‌ای از سرطانهای مختلف ختم بشه. پسر آقای یاماگوچی در سن 58 سالگی جون خودش رو به خاطر سرطان از دست داد. ولی ولی حتی این اتفاق هم برای سوتو نیفتاد. چطور یک نفر که دو تا بمب و میزان بینهایتی از امواج گاما جذب کرده بود، امواجی که تنها مقداری از اون برای نابودی بدن کافی بود، اینقدر سالم داشت به زندگی خودش ادامه میداد. خب این سوالیه که هنوز هیچکس جوابش رو نمی‌دونه. هرچنگ حدس هایی براش وجود داره اول از همه این که سلول های یاماگوچی قدرت خارق‌العاده‌ای در تعمیر دینه خراب و آسیب دیده داشتن حتی ممکن بود یک جهش جنتیکی پروتئین‌های تعمیر کننده اون رو از حالت عادی تواناتر کرده باشه پروتین که با سرعت بالاتر و دقت بیشتری میتونستن کتهای خراب شده رو پیدا و بازسازی کنن یه دلیل دیگه میتونه خوششانسی خیلی 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 زیاده یاموگوچی بوده باشه. مثلا اینکه آسیب آسیبهای وارد شده به دی ای اون یا به غیر غیرفعال بودن یا منجر به آسیبهای خاموش شدن و به شکل چندانی فرایند پروتئینسازی سازی اون رو تحت تاثیر قرار ندادن. و شاید از همه مهمتر آسیب‌های ناشی از بمب اتم به کنترل‌کننده‌های DNA ای اون که می‌تونست منجر به شکل‌گیری سرطان بشه نرسیده بود و با وجود آسیب دیدن شدید سلول‌ها هیچ سرطان جدیدی در بدن شکل نگرفته بود. و شاید شاید اگه افراد بیشتری اونقدر خوش‌شانس بودن که از دو تا بمب اتم جون سالم به در ببرن. ما میفهمیدیم که توانایی بدنمون در تعمیر علف بای زندگیش خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که ما فکر میکنیم و امید و استقامت در تک تک سلول های بدن ما وجود داره سوتوم و یاماگوچی 65 سال بعد از نجات از دو بمب اتم به زندگی خودش ادامه داد و در سال 2010 و در سن 93 سالگی درگذشت اسرین توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای کس به اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوشتدن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقنیم میشه و توسط اپلیکیشن ویپاد ترابانک پاسارگاد. وی‌پات یا ترابانک بانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونین همه کارهای بانکیتونو آنلاین باهاش انجام بدین از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همه‌شو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه ای میاد در خونهتون. یعنی اگه توی وی‌پات حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونین در لحظه تحصیلات بگیرید. باز پرداخت تحصیلات ویپاد هم میتونه یه جا باشه هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر، اپلیکیشن ویپاد رو جستجو یا به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید. این قسمت برگرفته از کتاب انگشت شست ویالونیس نوشته آقای سمکین بود. ما در چند سال گذشته چندین قسمت رو به داستان‌های آقای کین اختصاص دادیم. سمکین یه نویسنده علمیه که با کناره‌نگشتن گذشتن داستان‌های مختلف میاد و یک پدیده علمی رو توضیح میده. کتاب شست ویولونیست هم سفر آقای کین به دنیای ژنتیک و ماجراهای اسرارآمیزونه. اگه دوست دارید کلی داستان مشابه چیزی که شنیدید رو بخونید، توصیه می‌کنیم حتماً این کتاب رو مطالعه کنید. راستی اگه تازه اوپنهای میر رو دیدید و تشنه مطالب جانبی درباره بمب اتم هستید، یه سر به پادکست جنگ های هسته ای ما بزنید. روایتی از جنگ سر و ترین سلاح بشریت. کافیه اسم جنگ های ای رو در برنامه پادگیر مورد علاقتون جستجو کنید. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستید که می‌خواید اسپانسر پادکست بشید، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.